0: Te quiero tocar. <risa> Tienes que ir a terapia. Vaya, sepa para, para diferencia. <risa> Zona de descarga. De antemano mil disculpas. Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo capítulo de Zona de Descarga. Close <risa> friends. Capítulo número 32. <risa> amiga me dijo, hey, estoy escuchando el podcast y no me había dado cuenta que era el capítulo 32, o sea, 32 le están echando muchas bolas. Sí,
1: a mí me felicitaron, me dieron la
0: resistencia que ellos
1: tienen nadie, porque yo creo que lo que marca la diferencia en la vida es la persistencia, siempre, porque si hubiésemos hecho cinco capítulos y nos la diamos, como, no. dice, como dice Leopoldo, insistir,
0: persistir y nunca desistir.
1: Claro, no, pero fíjate, fuerte y fe. Fuerte y fe. Pero fíjate, si nos hubiésemos la diado, que eso pasa, que a veces uno se la dió porque estábamos estancadísimas, hubo sí, sí, sí. un momento que estuvimos estancados y sentíamos que la gente no se estaba conectando con nosotras eh, y nos decimos, bueno, ah, vamos a dejarlo, no, no llegamos a los 32 capítulos y si es el mejor, porque mundo no sabemos, pero... Siento que igual, es como una iniciativa demasiado grande.
0: Dios concede a Victoria La Constancia, esto estaba escrito en el, en el patio de mi colegio. Simón Bolívar. <risas> colegio Donina. Colegio Altamira, Simón Bolívar. Dios <risas> concede a Victoria La Constancia. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. A las personas nuevas que nos están escuchando, bienvenidas. Mi nombre es Katherine. Mi nombre es Francis Villasmín. Esto es Zona de Descarga. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Zona Descarga Piso, vendedoras de amor. Yay. Y en nuestras plataformas auditivas Spotify y Apple Podcasts Y mucho más importante, nuestra capillita online, como le dice Francis. Yay.
1: Ya, viste, ya estamos conectadas. Patreon.com
0: es <ríe> Zona Descarga Piso. Aquí estamos con mucho contenido ex con mucho amor, tenemos hasta un grupo de WhatsApp. Tenemos grupo? Es un grupo divertidísimo y además
1: está comandado por Sor Catering, ahí Sor Catering da puras estrategias religiosas muy buenas, así que vayan y se inscriben en patreon.com es una cosa realmente épica y divina para, no para niños se va a enterar de cosas <ríe> sí. que nunca se
0: imaginaron que no, y <risa> tips <Tan, tan agitista.
1: risa> la gente ahí, uno, da uno encuentra ¿no? que en patreon las personas se abren más porque no claro. Por exacto, exacto. y todo
0: y nadie nos juzga, es como... Nadie, eso es lo más importante, nadie juzga, a nadie, es, es, y es, este, esto es, esto es, o sea, todo el mundo, a mí una Patreon me dio tips para arreglarme mi pelo, porque los que saben, los que han seguido el podcast, saben que me hizo un desastre en el pelo. Entonces, o sea, hubo una Patreon, Danielita, tan bella, que me dijo: Marica, cómprate esto, esto y esto, veaste esto, esto y lo... No, y así
1: con todo: dieta, con todo, claro. aceites esenciales, en verdad es muy divertido. Eso es lo que. Al final uno lo que se lleva es las conexiones que haces con otras personas. Esto es bien ridículo, pero es así. Es así. Lo que te llevas al final es, es como la conexión de mierda. Te está escuchando una persona en Londres, te está escuchando una persona en, eh, no sé, París, en Estados Unidos, donde sea. Y en verdad es demasiado divertido. Bueno, niñas que nos están escuchando en ese spinning, yo sé que les gusta porque hay una que una flaca. Siete de la noche, hoy es lunes. Hoy tenemos un capitulazo.
0: Capitulazo. <risa>
1: capitulazo, ya estamos guardando. Se llama la chama esa, la chama esa, <risa> esa, como de despectivo, pero en verdad no es porque seamos despectivas y además sin ánimo de jugar, es porque uno siempre tiene una chama que dice, no, la chama esa que hace tal cosa, uh
0: -huh.
1: entonces por eso titulamos nuestro capítulo así, es el capítulo 32, hoy uh -huh. nosotras hemos tocado varios temas con respecto a lo que es la pornografía, este, sexo, nos hemos hablado muchas Personal, cosas, sexual, con Claudita. La niña y el peluche. peluche. <ríe> pero eh, no habíamos hablado de todas estas eh, formas nuevas de prostitución. Lo digo así porque es prostitución, pero hay como nuevas maneras, ¿no? ¿Tú crees que la prostitución debería legalizarse? Por supuesto, tienen que pagar taxes, hasta cuando la gente va a putear y no van a pagar taxes. En mi opinión, no es tanto por la moralidad, pero por ejemplo, en Ámsterdam las prostitutas tienen que pagar taxes y además están en el seguro social. ¿Por porque, porque si eso es un trabajo y una cuestión legal, pague su tax. Yo, es así, para mí es por, por taxes, por ser pragmático y porque obviamente si tú tienes un cuidado, una higiene, tú legalizas algo que va a seguir pasando y tienes un poco más de control. Pero además es eso, que las personas tienen que pagar taxes. nosotros pagamos taxes por el programa, hay gente que no lo sabe.
0: Y nosotros claro tenemos sí, un programa claro sí. y, te, y
1: pagamos taxis por el programa y te dirán, no, ustedes son una loca. No, es la realidad. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres tener un programa? Usted tiene que pagar. ¡Capitales! Si quieres un servicio, para mí tiene que ser tiene que ser este eh, legalizada por eso. para que, para que que las porque, porque los pagos siempre son un problema. Si son pagos en efectivo, tú no declaras nada. ¿De dónde viene ese dinero? Entonces son muchas cosas, más que todo a nivel legal que moralmente y todo eso bueno la moralidad es otra cosa que no me incumbe a mí o sea si sí, la gente quiere pero en cuanto a, a cuestiones legales yo creo que sí y hay mucha es un tema es un tema es pero, un tema pero es un real tema pero puede haber mucha más protección para las mujeres que, o para los hombres porque los hombres también se prostituyen uh -huh. mira tengo aquí varios, te conseguí varias, varias. Vamos a empezar con el porno, Tú sabes mucho de Mia Califa. Entonces. ¡Verga! No, tú sabes. Ya lo ya pillado. Ya, va. Va. Espera, va vamos a empezar. Mia
0: ya ya ah. eh... no sé, Yo vi el video, yo también lo vi. La entrevista. ¿A quién es Mia Califa? Mia Califa es una actriz. Era, era. Es una mujer. No, okay. la, no, sí no, Sí, no, sí, ni que... Era una perra. No, ¿Cómo era no, la, no. la.? La
1: mujer esta que. Eh, la que era prostituta de Jesucristo. ¿Qué? María Magdalena.
0: Pues, o sea, no María la ma María Mar No, o sea, la no. chama es una mujer. Es una mujer, ella era estudiante de Harvard, si no me equivoco. Okay. Este, y ella una vez le ofrecieron hacer una foto. Okay. O sea, como a una chama modelo de Y o Z sea, ciudad, le pueden ofrecer, ay, tú eres muy linda, tienes un cuerpo muy bonito, ay, no, no te quieres, no quieres ser modelo. Entonces, cuando le estaban haciendo la foto, bueno, pues se dio cuenta que era algo más allá y era la industria pornográfica. Y bueno, y ella, bueno, dijo que sí, porque en verdad necesitaba la plata. O sea, okay. y, y incluso necesitando la plata no ganó mucho. No ganó mucho, porque es que quienes ganan las industrias. Las industrias. 100 y por. al
1: final se consiguió un novio maravilloso que no le prestó nada de atención. Ella ya no es actriz
0: porno. Ella ya se salió de eso, o sea, dijo, eso no es, no es mi esencia, yo no soy... Incluso se metió en problemas, yo creo que ya hablamos de esto con su religión, por, por eso... No, me... nunca
1: hablamos al final de ella, por eso es que estoy sacando a Mia califa porque ella, a pesar de ser una actriz porno, pues hoy ahorita tiene una vida muy normal y ella ha hecho el cuento de que, bueno, o sea, estuvo ahí, pero no... Eso es lo que quiere decir que no puede empezar animando portadas pero puedes terminar, este eh, no sé, eh, eh, presentando a los Oscars. No sé, uno puede terminar en tantas cosas, uno nunca sabe dónde no, va a terminar. Uno nunca
0: sabe, uno nunca sabe.
1: Eh, tengo aquí las tarifas de porno y ustedes dicen, pero ¿para qué queremos saber eso? Tenemos que saber porque es que aquí todo el mundo gana plata menos catering y yo. Y nosotras somos terribles porque amamos el dinero. Y una, es una de las industrias, la, la vaina del porno es que es una de las industrias... Más poderosas del mundo. ¿Por qué? Porque Facebook se tardó más o menos como 5 o 6 años en, en salir y a ganar fama. Y ya mm -hmm. antes, la industria del porno, leí que en 10 días ya estaba todo sold out, ya había hecho millones, ya había recuperado la cantidad. O sea, es decir, es una vaina que no,
0: no para. Sí, no para y no no, no va a parar. Entonces. Creo el, que el, el sexo es de más. Ay, Dios.
1: Francis, es te estoy diciendo sí. que aquí hay, algo? aquí hay un espíritu, aquí hay un espíritu. Pero es buena gente, es buena gente. Eh, mira, Kat, yo no sé si estás viendo acá, pero está, sí. estaba buscando como las escenas.
0: ¿Cuánto vale, por ejemplo, que una mujer haga una escena sexual? Sáquenme ahí la cuenta. Dice, escena de sexo, mujer con mujer, chica con chica, de 700 a 800 dólares. vergación son es muy poquito. Sí, ah, bueno. Ah, pero no. Katherine,
1: no. ¿Cuánto, ¿cuánto ganamos nosotros? No, pero está bien por una escena. Escena, estamos hablando de escena
0: Pero escena, ¿qué quieres decir con escena? No, yo me imagino que debe ser, a ver, de perspectiva
1: de la cámara, debe ser como un video, por decir, por día, día de trabajo Día de trabajo son buenas, pero si sí, es tres a la semana Multiplica son buenos pero,
0: pero es que, marica, no sé, me parece poquito O sí, sea, para es, lo que... poco, es poco, para lo que es, sí es poco. Qué? Escena de, de hombre, hombre y mujer de 900 a 1000 dólares
1: y eh, escena de una mujer con, do, con dos o tres hombres entre, mil y do, entre $1.200 y $2.500 dólares. Cuando hay más de cuatro participantes, se paga a la actriz entre $100 y $200 dólares más extras. Eh,
0: Por actriz, persona adicional que esté en la escena.
1: Sí. Y cabe señalar aquí dice que una actriz podría grabar unas ocho escenas al mes. Así que podría ganar unos $200 dólares más adicionales. Ya va, saca y la si la, ya va. Ya va, ya va. Y, y lo más, más fuerte, fuerte la cuenta que me perdí. Y la peor, la peor parte es que si esta chama famosa gana mucho, o sea, la peor parte digo como que fuerte que el sexo sea una vaina que vende tanto.
0: Más que ya va, pero es que no, yo soy malísima con las matemáticas. Nora, saludos a Nora, a la profe Nora. Ya eh, va, okay, ahora es
1: esta revista. Ay, de verdad que ve la, la
0: Ajá. No, no, Vamos no, a sacar está, la cuenta. Hay hay, hay algo aquí rejodiendo. Entonces, si son mil 2.500 dólares, ponte. Estoy haciendo, estoy haciendo un... 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 Uh -huh. threesome. Ok. Son 2.500 dólares, ¿verdad? Vamos a a poner que es lo más. Más. 100, vamos a decir... Vamos a ponerle a una persona más. 100 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Por tres veces a la semana. Ok. Son 2.800 a la semana. A la semana. Multiplícalos por 6. Por, sí, por cuatro. Por cuatro al ah, bueno, mes. por cuatro. Sí, 11, al mes. Son buenos. Si a mí me caen, son buenos.
1: Son eh, son buenos, no son, son buenos. malos. Pero, son la banda más loca del porno. Es que ustedes no saben que los hombres ganan más que las mujeres Por eso es que te digo qué? que la gana... No, las tarifas te lo dicen. A ver, ¿qué dice? Un hombre... A ver, yo tengo aquí. Yo tenía aquí una... Mira, por otro lado, el sueldo promedio que se le da a los hombres es de 300 a 400 dólares por escena. Es decir, una mujer gana 200 dólares, pero un hombre solamente por ser hombre te gana 400 dólares y no tiene que hacer nada, amiguita, nada más tiene que estar parado ahí puesto y ya está. No tiene que hacer nada. El chistre
0: parado, como dice el
1: Ajá, y entonces podrían duplicar ese dinero con el paso del tiempo si llegan a ser como que tener un buen desempeño y tal. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque gracias a nuestro podcast yo logré entrevistar a una sugar baby.
0: Esto no lo ha hecho ningún
1: podcast. ¡No, María! ¡Llévatelo! Entreviste a una sugar baby, le quiero agradecer a esa chama. Lo, el hombre se queda conmigo, ni siquiera lo sabe Katherine. No,
0: ni siquiera lo sabe. Yo dije
1: Katherine, no sé cómo, yo estaba molestando en las historias de Zona de Descarga, como diciendo siempre. que como que, coño su madre, o sea, una prostituta o una jeva, una sugar baby gana 500 dólares, gana 1000 dólares, y yo aquí me y loco intentando hacer arte. Entonces ella me escribe, y me dice como, yo soy sugar baby. A todas estas, yo pensaba que ser Sugar Baby solamente es como acompañar, o sea, como ir no, a comer con
0: alguien. No.
1: Y yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Dame tu número ya, te quiero entrevistar. Y me dijo, dale pues, dame tu número. Entonces hoy vamos a presentar una entrevista que es muy loco, que la hayamos podido hacer. A veces en este podcast de las mejores cosas que nos han pasado son las personas que nos escriben, incluso Madre, a ti, sí. a mí, unas conexiones que yo digo, gracias en verdad no tengo
0: más nada que decir, no tengo, o sea, es como mierda, que confíen tanto en ti y que de verdad no, no, hay, no, hay, no
1: vamos a jugar
0: En estos días, Marika, me, me escribió una chama de mi universidad que te conté Sí, sí, sí que me escribió una chama de la universidad que tengo como un año sin hablar con ella y me dijo como que, Kat, necesito tu consejo y yo ¿Cómo así? 15 dólares. Estoy en una situación y tú, yo yo sé que tú, este, por el podcast, tú en verdad, o sea, como que sabes escuchar a la gente, tal, no sé qué, y yo, Francis, mira, está bien. Pero sí. Ok, está bien. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta hablar así por WhatsApp. Y, y en verdad que ha escucho también bastante las notas de voz. Yo envío bastante notas de voz bien largas y también me gusta escuchar. Así es que 15 dólares en Patreon. Es ¿no? 15
1: dólares en Patreon. Pero tenemos esta entrevista. Yo le puse la chamesa porque a veces uno tiende a jugar mucho, a jugarnos a nosotras como mujeres en todo. Uh -huh. O sea, si es puta, tú la vas a jugar. Pero si no es puta, también la jugué. Es como hay que escuchar a la gente. Y yo sé que esto no es por vendernos como buena gente. Y es porque yo he aprendido. Una de las cosas que he aprendido con el podcast es que. De verdad, todo el mundo tiene una historia. Tú uh -huh. no sabes qué hay detrás de la charma que es Sugar Baby, o que se ha prostituido, o que por qué llegó ahí, o por qué lo está haciendo. Uh -huh. Y además que si lo haces tampoco es como problema tuyo. Uh -huh. es, es como una cuestión de, de que cuando escuchas una realidad, tú también te das cuenta que tú dices, venga, pero yo nunca lo tuve que hacer. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo hubiese tenido que ser esa? A ver, yo no estoy diciendo que vayan a prostituirse. O sea, no, mi invitación no es a que se vayan a prostituir. Es a decir, como que qué chévere que estamos logrando cosas que yo no tenía ni idea que podían pasar. Es decir, nuestro target, entre comillas, el público que nos escucha, no tiene que ser de las prostitutas de la calle. Pero de repente nos escucha una chama que es Sugar Baby y le encanta escuchar el programa. Y es como, Marica, gracias, o sea, gracias. Aquí no vamos a jugar, aquí no tenemos eso. Pero bueno, conseguí la entrevista, me enteré de muchas cosas y ahí fue cuando entendí lo que es esta industria. Vamos a empezar un poco con, con las. Marica las plataformas que hay nuevas uh -huh. para, digamos, conseguir plata. Ok. Okay. La primera es Seeking. Seeking es una aplicación que okay. es Me mundial. Estoy ustedes, es claro. una aplicación mundial que hay uh -huh. donde tú, digamos, das tus servicios y la otra persona es como un Tinder, vamos a decir. Uh -huh. La única diferencia es que ofrece servicios sexuales. Uh -huh. Entonces, Tú, lo, lo que me parece bueno hoy en día, en verdad hablando en serio, de la prostitución, es que ya no proxeneta. O ¿Qué sea, es eso? El proxeneta es el dueño de la prostituta. Entonces, es decir, anteriormente... Ah, no, freelance. Sí, son freelance. <risa> o sea, una puta freelance. A mí me gusta porque digo,
0: anteriormente las putas en verdad tenían, como decir, un... O sea, no. no tenían decisión de nada porque... Tienen, el jefe, el jefe. Sí, tienes un jefe ahí que... Ella lo que ganaba era una partecita Una comisión. Una o sea, por ejemplo, si es por tirar, ganaba 100 dólares y ella se quedaba con 50. No, no con 40. Probablemente se quedaba con 30 dólares. Uh -huh, exacto.
1: Y tenía que prostituirse como si trabajara en un prostíbulo. Cuando... Normalmente todas estas charlas que están en estas plataformas no son muchachas, digamos... Son chicas que tienen que tener un intelecto alto. Porque están, la mayoría están con, con hombres de empresas, entonces las invitan a comer, hablan varios idiomas, es decir, puede ser tú, puedo ser yo, yo no me presto yo porque no gano todavía 2,000, 3,000 dólares mensuales, mm -hmm. o sea, 6,000, no sé lo que gane, pero entonces está esta y está OnlyFans. OnlyFans es tremenda plataforma, esta
0: plataforma es, 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 es una red social, es una red social,
1: yo me metí, sabes, me metí para ver cómo era, pero no, echa tu cuento, echa pero tu no, cuento, no, no voy a, aquí, <risa> vende nudes, yo digo, bregación, digo, uno se la pasa regalando nudes ahí, ya gratis, en vez de estar cobrando por la foto, uh -huh. eh, OnlyFans es una plataforma también, y yo me metí para ver si podía entrar, pero no, te tienes que crear la cuenta, o sea, tienes que hacer todo, y tú compras ahí fotos, de mujeres o de hombres. Y, y
0: escuché también que con Poder, o sea, no era nada más nuts, no, sino que hay hombres que tienen fetiches, por ejemplo, manos, mano, Pies. pies la, los accesorios pues, les
1: encanta, tipo, mierda, o sea, pero que te paguen por una foto 80 de los pies, dólares, me 30 dólares, de los pies yo lo hago relajado. Entonces funciona más o menos algo así como que como el Bitcoin, o sea, tú tienes una cuenta y ahí vas agarrando dinero y luego ya lo pasas a tu cuenta. ¿Pero qué pasa con todas esas plataformas? Es lo que yo digo, ahí el problema es que si tú haces 10.000, 12.000 dólares, ajá, cuando te llamen y te digan ¿No es esta plata de 10.000, 12.000 dólares...
0: Ah, o f... sea, no tiene taxes. No. ¿Tú no
1: pagas taxes? Sí, o sea, tú vas a pagar porque la cuenta te va a quitar plata. La todas las cuentas, como inclusive Patreon, por eso les digo, nosotros pagamos por el programa. Pero el problema de estas vainas es cuando tú recibes esa plata. Tú a, a ver, si tú empiezas... Pero ya la recibes ya con los taxes Pero es descontados, que... ¿no? Es que ese, hay, ese es el problema, que hay vacíos legales con todas estas nuevas plataformas Lo que, que pasa hay. es que cuando tú vas a declarar que vas a decir que fue Ajá, porque aquí la prostitución no está legalizada y
0: Bueno, puedes decir que una foto Modelo
1: Me hizo unas fotos ahí que yo quería y tal
0: Modelo online
1: María, ¿tú qué piensas en serio de las nuts? Nosotros yo me acuerdo cuando empezamos el programa y que Perros que siempre están enviando las NUTS y tal A mí me parece que las NUTS son
0: chévere depende pero, depende depende de tu intención de tu intención con el nuts porque ¿No claro porque o sea si la vas a vender la marica de venderla pero, pero yo quiero vender las nuts porque o sea es fuerte a ver. a ver tus nuts y yo creo que estábamos escuchando un podcast y la semana pasada estaba escuchando otro podcast Ajá. Que hablaron de esto, hablaron justo de esto, ya nosotros teníamos esta, este capítulo Sí, lo, la, la entrevista yo la hice hace, hace más de un mes y sí, medio Sí Creo que fue en diciembre y todo Este... y... Estaban hablando de eso Y era como que estaban preguntándose entre ellos si vender si vender nudes Tipo en estas redes sociales o páginas web y tal, era ético
1: Pero ya, ¿Va a vender tus nudes o las de una amiga Entonces a ella? ellos
0: dijeron con... Ellos, o sea, su conclusión fue si tú estás vendiendo las tuyas de tu cuerpo Claro Y no le estás haciendo daño a nadie No Véndelas. Pero yo me quedé con la cosa y yo no me, no me convenció ¿Pero por qué? No me convenció O sea, porque ellos están preguntando La pregunta era que si era ético Ah no, pero no es ético No es ético Entonces, porque estás sacando provecho de tu cuerpo ¿no? Realmente no es ético ¿Por qué dices que no es ético porque estás sacando provecho de tu cuerpo?
1: Porque yo creo que es algo como a. O sea, no es una cuestión como... O sea, a ver, si nos basamos como en la moralidad y las buenas costumbres... No, no creo que esté bien. Pero a mí eso lo que me importa. Marica, porque la, la, o sea, la moralidad está basada en que... En que, marica, ponerte ahí tú desnuda para que otro compre algo... Me diga, a mí no me parece que moralmente esté bien. O sea, políticamente correcto, no. ¿Por
0: entiendes? qué?
1: Si te... Marica, porque si te basas en...
0: No sé, por ejemplo, Biblia, te están mirando pero ahí te estás no, no está es en, en lo ético, sino en lo religioso, entonces. Sí, en lo moral religioso, eso es a lo que me refiero. okay pero yo de lo, ético? lo ético. ¿Por qué dices
1: tú que no? Porque tú dices que entre bien y mal, que si eso
0: está bien o okay. mal. Ah, okay yo hice mi tarea, señor. yo no, hice mi tarea. Yo hice una encuesta en un grupo de WhatsApp que yo tengo, pues de mis amigos, y yo les pregunté, o sea, ¿les parece ético tal? Uno me dijeron, hay muchos que son intensivos, y me dijeron, es diferente, ético a moral. Sí. Si es ético... Yo hablaba de lo religioso. No, si es ético profesionalmente, que no, no le estás robando a nadie, no le estás haciendo manera? a nadie, está, es, es éticamente correcto, por así decirlo. Claro. Moralmente, sin nada que ver con lo religioso, okay, nada yo que creo, ver con creo. lo religioso, nada que ver. Yo les pregunté, ah, no, pero yo estoy hablando de moralidad. Y todos me dijeron como que la mayoría me dijo como que mmm, no sé, si te vas por lo religioso si sí es malo. Claro, es que, te que... La... si no, yo creo que lo puedes hacer. Yo creo que lo puedes hacer, no hay problema tal, pero hubo una persona que sí me dijo y me quedó me, me dejó pensando y lo he pensado más y lo he meditado más y creo que tiene un poquito de razón. O sea, no lo entiendo al 100% totalmente todavía. Pero... Belkis está asombrada, sí, es que... Belkis tú no te vas a prostituir,
1: te vamos a subir el sueldo para que no te vayas porque últimamente te has portado bien No, Belkis se está portando bien
0: Maldita sea
1: No, es que Belkis se ha portado mejor
0: Ajá. Y él me dijo, sí le estás haciendo daño a alguien ¿A quién? ¿A, ¿A, quién? ¿A alguien misma? No no a ti misma, porque tú vendes tu cuerpo y tú no sabes qué pasa con esa foto. Claro. Y una cosa que me dijeron es sí cuando la vaya a vender, que no salga tu cara, más Sí, que no salga la cara, para sí. qué? No es necesario. No es necesario. Mami, foto de aquí para abajo. Te vas a recoder. Y hay foto de cara en Instagram. ¿Usted quiere mostrar su cara O en te pones una, una máscara, una claro. perro. Ajá, pero este chamo me decía como que si sí le estás haciendo daño a alguien, le estás haciendo daño a la persona detrás de la computadora, a la persona que está comprando tu foto. Ah, sí. Le, sí. le estás haciendo daño Qué buen, buena comunicación Entonces yo le dije, ¿por qué le estás haciendo daño? Ya entiendo, a dime O sea, ¿por qué le estás haciendo daño? ¿Por qué? Porque le estás alimentando esa, esa, esas ganas de consumir algo que no es real Claro No es real A ver, sí, ¿por qué no es sí, real? Sí. Porque cuando él vaya y sea una persona, por ejemplo, vamos a decir, socialmente awkward ¿Socially awkward? ¿Cómo se dice eso? Sí,
1: ajá como sociedad es como extraño ay se le ha olvidado el español pobrecita vamos a practicar más de español oíste te está costando me
0: está costando marica ah okay que no tiene como tan blanca que Catherine
1: dice esos y se le olvida
0: el significado gracias que no tiene ah bueno ustedes me entendieron o sea que no tiene cualidades sociales o sea no es no muy social sí es como es muy es muy tímido una persona muy tímida normalmente esas son las personas que eh, ojo, opinión. Acá y yo estoy diciendo opinión mía y sí. opinión de esta persona que me, que, me, que me ayudó. Esa persona cuando salga a la calle sí. y le diga a la mujer que le gustó, que vio en la panería, o que vio en la discoteca, o que vio en el bar, o que vio en no sé, qué, y le diga me gusta vente conmigo, y la coño va a decir no, ¿qué te pasa? Ahí está diciendo, ¿por qué? Yo te pago, Mari? o sea, yo te claro, pago. Claro, es que tú estás... Pero entonces, entonces mal, mal, eso es un, un, un daño psicológico que esa foto, sí. en largo sí. plazo, ya, en largo plazo, le está haciendo a esa persona detrás de la computadora. Entonces, esa persona va a la discoteca, al bar, okay. persigue a la, a la coña, la coña le dice que no, y entonces después el coño, como está frustrado, como está acostumbrado a pagar por esa vaina y sí. a recibirlo, sin, o sea, sin que la otra persona lo consienta, acude a la violencia. Porque no entiende el... Acude a el, la violencia. Es un servicio. Acude a la violencia y viene la violación. Es que viene la violación, vienen las manadas, de eso que se habla mucho en, en España. En España pero es que es lo mismo con la pornografía. Exactamente. ¿Qué pasa?
1: Los hombres creen que es que las mujeres tenemos que hacer absolutamente todo, porque es como una industria que, que es lo que una vez en un capítulo, si no lo han escuchado, el capítulo 12, que está todo hecho sobre el visual pleasure, otra vez con Cata Blanca, ¿qué significa el visual pleasure? Es esta cuestión de observar, de mirar y tú al final no te estás dando cuenta que tú simplemente estás comprando un producto. Y el porno, eso está demostrado. Los hombres son muchísimo más violentos porque consideran... Porque es lo que han visto. Es con lo que se han criado. Uno con la novela, ellos con el porno. Entonces, hasta la... ahora...
0: Coño. <risa> claro que uno está criada
1: con novela. Coño. A ti, como... No, tú no puedes hacer esto, tú no puedes decir esto, tal. Y a los hombres es como... Yo les voy a hablar esto, ya que estamos hablando tan filosóficas a mí me gusta. Hay un, hay un texto que lo pueden leer en internet, en verdad es fácil de digerir, es de Freud. Y se llama... El malestar de la. No, el malestar. No, el malestar de la cultura. Es la degradación de la vida amorosa, por si lo quieren leer. Y la degradación de la vida amorosa habla de que los hombres siempre se están debatiendo en la que aman y la que desean. Normalmente es la que desean, es la que se quiere. a la que le escriben a las 3 de la mañana, que es una perra que no sirve. Y tienen a la novia. O sea, son estos hombres, no digamos, no todos los hombres, sino. La degradación de la vida amorosa te habla de eso, ¿no? de que es esta que es la que decían porque esta es la que les va a hacer todo lo que ellos ven en internet, por decirlo de alguna manera. Y está la noviecita, que es la chama, que no, que yo no sé qué hacer, porque yo no puedo decir esto, que quizás ella quisiera, pero como tiene ciertos valores y ciertas costumbres, y no sé, tiene, tiene culpabilidad por lo que sea, es decir, es como un modelo, ¿no? Y Freud ahí habla, en verdad si lo quieren leer, está muy chévere, lo que es la degradación de la vida amorosa, y te habla de eso, de que al final te estás debatiendo entre la que deseas y la que amas y es horrible entonces el porno, te entiendo, el porno y las fotos y... es una mierda entonces
0: este amigo mío me dio una, una página okay. de donde, él, donde él sacó, vamos a decir, esa esa teoría ese, ese... se me fue la palabra x y me dio esa página que se llama una dale, daleunavuelta.org ok es una organización en España Okay. que está luchando contra eh, esto que es la, las violaciones en manada okay. a mujeres allá, porque eso se está viendo mucho y entonces tienen un manifiesto manadas que se, les invito a, a leerlo porque en verdad es súper interesante y dice que, por ejemplo, dice La Fiscalía ha alertado del fenómeno de las violaciones en grupos y otros delitos sexuales que ha crecido un 23% en el último año Una sociedad avanzada no puede acostumbrarse a un solo caso de agresión sexual porque afecta al corazón de cualquier progreso y derecho. Aunque los factores son, son múltiples y no hay recetas mágicas, el alto consumo actual de pornografía, sobre todo la mayoritaria, que es la más agresiva, es decir, orgías, eh, o lo que estamos hablando, una mujer con, con, ¿Con siete, siete hombres, hombres, se convierte en gasolina que alimenta los deseos más básicos del hombre. Es cierto que la gasolina no basta, hace falta un motor, unas ruedas, el volante, etc. Y entonces ellos te dan los datos. 11 años es la edad media para iniciar el consumo de, por de pornografía. pornografía. Imagínate, yo, si tú tienes un sobrinito o un hermanito de 11 años, oh, imagínate a ese sobrinito viendo pornografía. O sea, por ejemplo, uno de 10 consumidores tienen de, de pornografía tienen menos de 10 años.
1: Sí, entonces ¿con qué se están criando? ¿Con qué valores se están
0: criando? 81% de los niños entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como conducta normal. 96% de los hombres afirman haber sido expuestos a, o haber consumido pornografía durante la adolescencia Y también 63%, 63 de las mujeres afirman haber sido expuestos o haber consumido pornografía en la adolescencia Es un negocio, 13 billones de dólares al año en beneficios Entonces, en el negocio de la pornografía En 10 días,
1: el negocio de la pornografía, como que abrieron, no, no recuerdo si era por, Pero era un sitio web y era que en 10 días los tipos recuperaron toda la inversión que hicieron en 10 días, porque te digo, ni las redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, que se han tardado 5 años, incluso, no sé, Netflix, que se tardó unos 13 años. Entonces, el problema, marica, es la normalización de estas cosas. Uh -huh. Que los hombres siempre pueden... Yo estaba escuchando otro podcast, que yo lo recomendé en el Patreon, que se llama The Knowledge Project. Y ahí es un canadiense, yo te lo recomendé, uh -huh. y él lleva una sexóloga. Uh -huh. y Ella siempre hablaba como este pedo del porno, pero también ella decía que el problema es cómo están construidas las cosas. Las mujeres... Siempre estamos, no, no solo como la... No, no tiene que ver con el feminismo, sino que ella decía como las mujeres siempre estamos equivocadas en absolutamente todo lo que estamos haciendo. Y como que esta cuestión de que el hombre siempre está bien y la mujer está mal, Marita, tienes consecuencias. O sea, no importa si la vaina está bien o mal. Es como los hombres sí pueden, el hombre puede ver porno. Lo que está todo una industria hecha para uno... Y es, ajá, Via Daily. Entonces todo el tiempo es muy... O sea, están pasando muchas cosas ahorita por... A ver, muchos cambios sociales, y yo estoy de acuerdo a pesar de que siento que vamos muy lento. Ajá. Obviamente te estás dando cuenta que como estamos viendo esta chimbo, o sea, es decir, yo no soy un objeto ni soy un hueco. El hombre pasa con la virginidad. Son muchas cosas, o sea, la, la, Marica, lo que es la industria Ajá. son tantas vainas. Ajá. Y obviamente la normalización es que uno cree que se merece eso, es decir, si un tipo, pero yo digo, la sexualidad, si yo, estoy, si yo estoy de acuerdo, no pasa nada. O sea, es decir, si yo quiero sexo anal, bueno, o sea, consensuado. Consensuado, está, está, bien. está bien, pero si yo no quiero, ¿por qué yo tengo que ser una actriz porno si a mí no me da la gana de ser uno? Y porque no soy actriz porno, pues. Usted quiere ser actriz porno, bueno, consúmalo, pero como que hacerle entender a la gente que lo que están viendo no es verdad. Claro. Que es una novela. Y nos pasa lo mismo a nosotras. La novela del la tipo que llega. De la tipa que llega, el tipo que llega, viene y te rescata, amiguita, no? ¿No? Eso
0: no es así eh,
1: mami. Eh, este, no, yo creo que tienes que leer más, tienes que googlearlo, tienes que... porque no es así. Entonces las maneras como estamos criadas generan muchos problemas, claro. generan, generan muchas desilusiones y obviamente la violencia sexual odi, o, ahorita es una locura. Ustedes quizá no lo saben, Beatriz y yo lo, lo queremos hablar también en otro podcast. Nosotros hemos recibido muchas chamas que, que nos han contado cosas bien delicadas en cuanto mm. a parejas que las golpean, que las humillan que las tratan tan mal, que yo a veces le he dicho, Patrick, o sea, no sé, no... esta vaina no es normal. No es normal. No es normal. Y nosotros tenemos un podcast que es algo pequeño, algo que empezó con una idea y se ha convertido en otra cosa. Y cuando uno escucha, yo he escuchado unas notas de voz, que obviamente esas personas conmigo, o sea, esas personas que conviaron a mí, se van, esos nombres conmigo. Pero es muy chingo escuchar eso y creer que tú te lo mereces. O sea, que tú te Aunque mereces. tú la tienes mayoría, la culpa. Porque todo el tiempo tienes la culpa. Sí. ah, ¿No? tú te dejaste. ¿Quién te manda? Ajá. ¿Quién te manda a andar de puta? ¿Quién te manda a utilizar esto? ¿Quién te manda a...? Ah, me dejó, ah, es que no te lo cogiste bien. Porque tú no sabes tirar. Es Esta cuestión que decía esta tipa, sexuadora, es que todo lo que hagamos está mal hecho. Siempre te falta algo. ¿Qué si
0: el pelo? ¿Qué si...? ¿Qué si las tetas, el culo? Pero, pero además... Entonces, te... yo, creo que, yo creo que... Te infartamente... falta hablar bien
1: también, marido, porque tienes que hablar súper bien. Estás comiendo, hasta hablando con la boca Es decir, vi a Lady, marica, y tú te cansas de ser una Lady. Es como, marico, no quiero ser nada, o sea, mejor ni existo. Y yo ahí, ahí es cuando uno no se puede dejar llevar. Lo decimos desde el podcast, a mí no me importa que me caiga encima, por estas revoluciones que al final la gente está loca y lo que quiere es quemar calles. Es como, yo entiendo. Hemos tenido muchas cargas por mucho tiempo, pero violencia genera más violencia. Entonces es chimbo, yo entiendo que, pero los maridos los cambios tienen que ser desde la racionalidad, porque si no, bueno, vamos a quemar el mundo. Yo quisiera quemar el mundo. Pero
0: hablando de la entrevista, porque ya nos queda poco tiempo. Ya nos queda poco
1: tiempo. Bueno, voy a empezar con esta entrevista, va a terminar en Patreon, así que maldíganme, no me importa. Porque... <risa> Ah, la costó mucho. Ustedes saben que tener la oportunidad de entrevistar a una chama que se haya... hablamos cuatro horas, ella estaba en un aeropuerto, Hola, no la vaya. conozco. Y yo le decía a Katrin: Esto es increíble, le vuelvo a agradecer a esta chama. Mi nombre se va a quedar contigo. Yo le dije que si yo decía el nombre de ella, yo se rebasó de descarga. Es decir, nunca voy a decir tu nombre. Y esta chama eh, es Sugar Baby. Eh, ella comenzó, eh, realmente es una chama digamos clase media, no es clase media alta, pero es una, una muchacha clase media, eh, habla varios idiomas, tiene una carrera, eh, siempre había estado acostumbrada, como decir, a tener una vida, digamos, medianamente buena, no es la niñita del barrio que no, tenía unos papás que le daban absolutamente lo que ella quisiera, uh -huh. pero es algo interesante. Tenía sí. una vida, entre comillas, normal. Sí, una vida normal, y de hecho su vida sigue siendo una vida normal a pesar de que es acompañante. Yo tenía estas preguntas de, coño, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Entonces ella me dice que a ella siempre le habían gustado los tipos mayores que ella. Pero eh, ella había tenido muchos novios que la insultaban. Esto me parece muy interesante porque por eso uno no puede llegar a decir, es que esta María Magdalena, la perra, es como vamos a escuchar a la perra. Las perras hay que escucharlas también. Y ella empezó diciéndome que ella tenía un novio que la maltrataba mucho. De hecho, tengo video, fotos, lo vamos a poner todos en Patreon, que van las conversaciones. El tipo siempre la dejaba, ¿no? Era un tipo que le decía, tú no sirves para nada, ti te falta esto, eh, no eres buena en tal. Y ella estaba como cansada de conseguirte este prototipo del tipo que te insulta todo el tiempo. Uh -huh. Ella trabajaba en, en un bar, en la mesera. Y bueno, había terminado con este tipo y estaba como muy desilusionada de los hombres. Avísame cuando tenga que cortar. Yo te aviso. Ok,
0: tranquila. Eh. yo estoy te... comiendo con tu Sí, porque en verdad Catherine no se sabe la yo historia. Yo no quería la historia, la entrevistó con ella, no me dejó. No,
1: no, yo le dije, Catherine, yo esta vaina, esta muchacha, vamos a ponerle a ella Catalina, porque creo que hay unas mujeres que. Catalina, no te gusta ese nombre. Bueno, resulta que eh, Catalina. Un día va un tipo ahí a, a donde ella trabajaba y el tipo, era un tipo mucho mayor que ella, el tipo la, la intenta cortar y dice, mira, este tipo muy simpático, pero no me gustaba. Y el tipo le dice como, bueno, no, mira, te compré una... no, ¿cómo fue el chiste? Ella estaba sirviendo copas y él le dice como que, ajá, quisiera salir conmigo. Y ella dice como, no, yo no voy a salir contigo. Pero ella me dice que el tipo le llamó la atención a lo del hombre. Y ella le escribe su número en una servilleta. Francis Daniela, como yo que escribía números en servilletas en los bares. Ella le escribió su número, su número no, su nombre. Y el tipo la busco por Facebook. Y la agrego. Wow. La agrego. Empiezan a salir. Uh -huh. Este hombre era casado.
0: Okay.
1: Empiezan a salir. Era un tipo mucho mayor que ella. Digamos, ella tiene unos 23 años, porque es menor que nosotras. Y este hombre tiene unos 50 años. Uh -huh. Empiezan a salir. No sé qué más. Y ella me dice que ella se sentía muy desilusionada de los hombres porque este tipo le daba, para que vean, hombres que nos están escuchando, él le daba muchos regalos, pero ella realmente lo que quería era una caja de chocolate. Eso a mí me marcó tanto. Ella me decía, era un tipo que me trataba muy bien, que me daba como los regalos, pero nunca me tenía tiempo. O sea, era como que me compraba con regalos caros, como mira, pero aquí está la, no sé, la cartera de mil dólares que tú querías. Ella ahí no se estaba, no, no estaba acompañando ni nada, simplemente tenía relación con un tipo mayor. Y ella me dice, es una de los... ¿Un año muy... ¿Cuántos años? 50 años y él, él tiene 23. Ajá. O sea, 48 años. Y ella me decía, es que es tan fuerte cuando tú en verdad lo que quieres es una caja de chocolate, es un tipo que se preocupa por ti, y tú te sientes como que estoy perdiendo mi tiempo. El tipo la llevó a viajar, sí. le dio a todos los lujos, era un millonario, vivía una espectacular que estaba casado. Y ella me decía, pero es que yo quería era mi caja de chocolate, y él nunca me daba la caja de chocolate. Entonces ella lo deja porque él en un aeropuerto le regala un collar espectacular ella dice, no es que yo hubiese querido de verdad una caja de chocolates o sea que tuvieses el detalle de esto simplemente tú me estás comprando todo el tiempo, comprando pasa como por esta decepción amorosa ya había tenido un novio súper abusivo y va a salir a comer con una amiga como tú y yo y esta amiga le dice, métete Sugar Baby, ¿qué, qué puede pasar? métete Sugar Baby y ella como marica Sugar Baby y ella me dice, marica, las amigas, no, esta conversaciones de amigas de, a ver, si lo das, si lo das, ya gratis, dale y, y que te paguen. Y ella le dice, aquí está esta aplicación, métete en esta aplicación. ¿El cuál? Es? Obviamente, ella me dice, no, es una aplicación como de, de donde ella estaba. Uh -huh. Y ella me dice, en ese momento yo estaba asustada, a ver, yo no soy eh, la niña que tiene una necesidad porque tiene un trabajo bueno, estaba recortada, pero bueno, todos estamos recortados en la vida. Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo agarré. Me metí en internet, veo la aplicación, cómo funciona Se metió y, y ella al principio como... Lo hizo así como muy decepcionada, diciendo como que sabes que ahora me voy a vengar De todos los tipos, de todas las mierdas que me hicieron Me sale a mierda, me voy a meter a Sugar baby Total, o sea, ningún hombre sirve Por eso digo, que no como la, la cosa da una vuelta y tú dices, pero mira, esta que No Arriba, ¿Tú estabas con eso, con que ningún hombre sirve? No alguno uno que otro para y si sí, sirve sí sirve yo estoy de acuerdo con que ella ella lo hizo en ese momento pero lo que digo es como tú nunca sabes porque una persona puede terminar en lo que puede terminar pero es una realidad marica hay un, muchos hombres que no sirven o muchos muchas mujeres también que no sirven hay gente que no sirve en el mundo y por esa gente que no sirve es que uno hace un podcast diciendo marico sirva que no les cuesta nada entonces ella agarra se mete en la aplicación crea el perfil y agendó una cita con un primer tipo. Ella me dice que estaba súper asustada. Este a esta cita con este chamo, que además no era tampoco un viejo de 50 años, era un chavo con unos 38-39 años. Pero
0: era ya tipo sugar daddy.
1: O sí, sea, su ya, 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 es que
0: el sugar daddy al final es un tipo que te mantiene. Claro, un poco, era, ¿no? claro. O sea, pero mi pregunta era que si iban a salir ya él sabiendo que iba a ser el sugar daddy. Claro. Okay.
1: Entonces tú arrendas, ella arrendó la, la renta. Ella tiene una tarifa de 200 dólares por noche. Tiene que hacer todo. Porque yo sí le pregunté, es decir, señora, ¿usted hace blow jobs para no ser grosera y be a lady? Y entonces ella me dijo todo, Francis. Se hace todo y se hace acting. El acting es, tú me encanta, un
0: servicio. Ah, ok, un tipo, servicio. tipo hablarle como si fuese tu pareja normal. Sí, por supuesto. agendan esta cita en un super hotel y van primero a
1: comer conversa es como un date, lo mismo okay. que esa es la diferencia de una prostituta digamos de calle, claro. que la tienen prostituida porque esta chama yo lo que yo digo es si esa es tu decisión, amiga aquí la apoyamos, el problema es cuando o sea, línea de prostitución de niñas de 7 años, no porque esta chama ya es mayor de edad es lo que ella está decidiendo y bueno, ella lo está haciendo y ya está, uh -huh. pero no es lo mismo prostitución de niñas claro. o no sé, pornografía de niñas, es como no chamba, porque ahí no hay Ahí, que, que no sé qué decisión puede tener una niña. Se ve con este hombre, y ella dice que una vez que tú eres sugar baby, una vez que entres, no sales. Cuando me quedó mujeres... you no go volver. Ajá, es, ella me dice que fue una experiencia, ella se sintió muy mal. Me dice: ¿Sabes cuando? Imagínate, tuviste relaciones y después te dan tu pago en efectivo me dice, te sientes vacía, te claro. sientes como una mierda claro. y ella se va con un amigo que ella tenía que era como eh, el, un, un amigo que ella tenía como decir en su fuck party que ella tenía relaciones con él y ella me dice que ese día no tuvieron relaciones solamente le dijo como, abrázame y ya, o sea, hoy no quiero nada quiero nada más que me abrace y después de ahí, ella dijo, sabes qué esto es el dinero más fácil del mundo este es el dinero que yo puedo conseguir con tipos que que a veces nada más si sí, hay sexo pero quieren conversar, hay cosas que quieren hacer con las esposas pero no se atreven a decir ¿por qué? porque entonces los hombres están criados con la pornografía que es una perra, una sucia pero la esposa no lo va a hacer nunca, son estas cuestiones que tú dices ¿pero por qué? entonces ella me dice, empiezo a ver hombres, empiezo a salir con este montón de hombres yo le dije, yo, un momento que le dije, ¿tú crees que tú eres una prostituta? me dijo Francis, yo soy prostituta, lo que pasa es que tengo un hombre bonito yo simplemente lo que hago es que ya yo sé que es un trabajo. Es un trabajo en el cual yo ahora invierto en fotografía, invierto en un gimnasio, invierto en muchas cosas porque bueno, es mi trabajo. Ya no es que yo estoy enamorada, no es que yo desarrollo sentimientos por los hombres con los que yo estoy, no es que yo me quiero casar con ellos, no es que yo quiero destruir a su familia. Déjenme decirles que la mayoría de los hombres con los que esta muchacha sale son empresarios, médicos, Puros hombres de bien también, porque eso nadie lo dice. Siempre hablan de las prostitutas que no sirven. Pero ¿por qué no decimos de los consumidores? Porque ¿quiénes son los consumidores? Los consumidores son hombres. Ah, pero es que los hombres pueden consumir prostitución, pero no. O sea, son esas reinas que yo digo, qué mal, qué mal, ¿no? Eh, ella me dice que son tipos casados que ella no tiene la intención de, de la que hogar. Es simplemente, es mi trabajo, es lo que yo hago, que es un trabajo bien normal. Un momento me dice, ya yo sé que yo lo hago con lucuña, o sea, porque estoy ganando demasiado dinero. Ya va, yo tengo fotos, las fotos que yo también, de un montón de dólares que ella saca, ¿qué pasa? Ella tiene un problema ahorita con el banco, que es que si yo me meto 10 mil dólares, a lo que voy. que Era lo que decía, ¿cómo yo justifico esa plata? Porque, es año, yo no voy a estar metiendo plata debajo del colchón toda la vida. Entonces, eran muchas aristas y estábamos, 40 ya. minutos,
0: vamos a seguir la entrevista. Es sí, que estaba, estaba esperando para cortarte, pero no. Yeah. En Patreon.com esto fue. Mi pregunta es la dejo al aire. Deja al aire. La y dejo al y aire. Seguimos en y Seguimos en Patreon. Es que si ella, ella no teniendo intenciones de romper una familia o de romper un matrimonio, ¿no crees que? Sí está haciendo daño aunque no sea su intención. Nos vamos vamos a ver. Para
1: Patreon. Muchísimas gracias, esto fue el capítulo 32, la chama esa, dejemos de jugar, las queremos a todas, gracias a las personas que nos siguen escribiendo, que nos animan a seguir, Catherine y yo de verdad que las amamos. Chao, seguimos en Patreon.
0: Insistir, persistir y, y nunca
1: desistir. 15 dolores. Vamos
0: bien. <risa>